0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. Еще одна любимая тема и моя Олега это тема расселения бегополисов. Не зря у нас любимая книжка это повесть Чиянова. Был такой писатель, предтеча Булгакова, одновременно ученый, агроном и лидер кооперативного движения в СССР. Ну, конечно, репрессированный в начале 30-х. Так вот, Чьянов написал повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянскую утопию. Сюжет строится так: что в будущем, а Чаянов написал повесть в 1920 году: в советской России большевиков победит крестьянская социалистическая партия, и первым ее декретом будет декрет об уничтожении
0: городов. Ну, во-первых, не социалистическая партия, и Россия у Чаянова не советская. Но в Чаяновской России 1984 года, между прочим, все мегаполисы были расселены. Города более 10 тысяч человек перестали существовать. Это утопия Чаянова, но и великие архитекторы того времени, ну, например, Эбеназир Говард или Фрэнк Лой Райт, писали об уродстве и неестественности городской урбанизированной среды. И эта проблема остро стоит до сих пор. В России 2062 года, и мы хотим, чтобы люди равномерно селились по всей стране, на своей земле. Ну, зачем ютиться в двушке на 17 этаже в Бутово, когда можно жить в своем
1: доме на природе? Ну, обычно на этот вопрос отвечает так. А как же образование? А как же работа? А как же медицина? Но среди наших знакомых есть очень много людей, которые по-разному ответят на этот вопрос, уехали из Москвы жить в малые города и деревни. Далеко ходить не надо, это сделал я, мы с женой и четырьмя детьми уехали в Переславский район, в деревню Княжево нашли там работу, запустили в глухую деревню ферму, ресторан, школу с местным сообществом в Переславле открыли. В общем, обустроились, ну, очень хорошо я вот в Москву только на запись этой программы приезжаю, чему и очень рад. Ну, у тебя
0: я не буду, боль брать интервью, обойдешься. Мы позвали в качестве примера и трансцентера расселения мегаполисов нашего сегодняшнего героя. Это Илья Староженко. Он с женой Катей уехал из Москвы жить в Ярославскую область, в село Городище. Уже там, в деревне, у них родилась
1: дочка Марфа. У меня же тоже Марфа. И она Марфа Ильи зовет другая Марфа. Илья с Катей сначала жили в обычном деревенском доме, и там придумали, чем заняться. Они создали местный гастрономический спец Летят Переславский пряник Открыли пекарню В общем, судя по всему, живут отлично Вот сейчас мы Илью и распросим: Зачем же молодые ребята бегут из Москвы в деревню И почему им там так хорошо? Илья, привет. Привет, Илья.
2: Привет, Боря. Привет, Олег.
1: А ты сейчас где находишься?
2: В городище, возле дома.
1: А, вот так вот. <свят> ну, хорошо. Значит, мы тебя прям поймали на месте бегства из Москвы.
2: Прямо из Ярославля так приехал.
0: Илья, ты с семьей переехал из Москвы жить в деревню. Но в деревне ведь нет работы, нет денег, нет комфортных условий для жизни, нет развлечений. А вот эти три вещи – деньги, комфорт – и развлечения составляют такой суповой набор городской жизни. И такое впечатление, что даже вообще жизни. А как вы решились на переезд расстаться вообще со всем этим суповым набором? Что вы получили взамен?
2: Вспоминая, почему переехали. Мне кажется, от вот этого изобилия всего мы тогда устали очень от жизни в Москве. Это были только развлечения. Мне кажется, все сводилось к тому такое потребление всех благ. А потом просто настал момент, когда мы... Здесь купили дом с землей и стали приезжать как на дачу и как будто очищаться. Такой детокс был жизни в деревне. Все чаще и чаще мы тут оставались прям на неделю. Потом просто пришла мысль, что нам здесь больше нравится, здесь нам спокойнее. Здесь как-то слышишь больше свои мысли, какие-то, может быть, более глубокие вопросы. Мы решили просто
1: уехать. Скажи, пожалуйста, чем ты занимался в Москве и чем, Катя?
2: Я в офисе работал, делал производством занимался. Катя работала в одной фирме, дизайнером-оформителем. То есть все витрины, все выкладка, несколько магазинов по всей Москве.
1: А сколько вам было лет, когда вы решили переехать?
2: Ну, лет
1: 29-30. Ну, у вас же и там есть родители, близкие, друзья. Они же как-то должны были ну, на это отреагировать. Наверное, странно некоторым может показаться, что молодые люди, у которых там начинается какая-то карьера, вот, и живут они в Москве, то есть это столица родины, главный мегаполис... Европы, не знаю, один из главных мира. И вот вы взяли и сбежали. А вам не говорили, что вы там какие-то сумасшедшие или какие-то странные люди?
2: Так прям в лицо они не, не говорили. Слышал очень часто, что же вы будете делать, что же вы будете делать, или когда же вы вернетесь назад. От мамы, в основном, я это слышал. И не скучно ли вы вам там? Ну, вот я говорю, как-то перенасытились, просто живя в центре Москвы. Мы на тот момент жили возле цветного бульвара несколько лет, три года, по-моему, исходили весь центр.
1: Я так понимаю, что вы жили в центре жили такой молодой разгульной жизнью, там... Веселились и ну, развлекались.
2: Да да, ну учились, работали, да, вот развлекались.
0: Вот скажи, вот ты уже упомянул: мама тебе говорила про скучно, а у меня тоже такой вопрос: вот если я себе представляю деревню, да, я себе хорошо представляю городище. Вам не скучно жить Вот не одиноко, а вот осенью грязь, серая, все зима, снег, везде темнота. Вот что вы там
2: делаете? Надо что тот образ жизни, когда мы переехали в деревню, и тот, который мы сейчас ведем, это очень разные. сюда ехали для того, чтобы отдыхать, гулять, наслаждаться вот просто свежим воздухом. То есть, грубо говоря, сюда поехали, даже мысли не было работать просто. Поживем, отдохнем, а потом уже поймем, чем заниматься.
0: Замедленной жизнью ехали.
2: Но при этом годы прошли как-то очень быстро здесь.
0: <свят> На ретрит ехали.
2: Да, и так потихоньку, что-то мы там с домом, дом у нас старый, изба, мы там ковырялись, что-то сносили, что-то достраивали. Но, видимо, как-то мысли очистились, голова стала пустой, и пришла <свят> светлая мысль как-то с просония, сделать пряник переславский. На что, по-моему, Катя сказала, это дурацкая мысль.
1: Дурацкая мысль Но... с пустой головы, да.
2: Но как-то вот мне показалось, нет, что-то в этом есть. Так потихоньку начали уже заниматься потом пряничным делом.
1: А вот мы там прянику еще перейдем. А вот мне, я помню, ты рассказывал, что когда вы приехали, вы, собственно, жили первый год или годы, я не помню, сколько, в старом вашем деревенском доме, без канализации, без воды.
2: Было весело, да. У нас все удобства были во дворе туалет, колодец. Причем мы приехали, ничего не было. Нам пришлось все это делать, нанимать, выкапывать. У нас Почти самый-самый глубокий колодец в городище, 24 кольца. Вот, я думаю никогда его не откопают, никогда воду там не найдут. Было время, когда мы жили, была зима, и у нас дверь выходила прямо на улицу из избы. Выходили в валенках прямо дома, потому что было холодно, 13 градусов, Вон, там миска с водой для кошки примерзала к полу.
1: Дверь была покрыта инием, наверное, да? Да, и... да, об... да, да. Переезжайте в деревню, пропаганда. Да, да, да.
2: Очень здорово. То есть, вот после такого кажется все это какие-то мелочи, трудности жизни. Такая закалка какая-то была. Это старый дом по документам 38-го, по-моему. Нет, сейчас вру. По-моему, после военных. Не да, неважно.
1: Можешь
2: Просто изба, и которую мы долго перестраивали. До сих пор перестраиваем, сейчас второй этаж строим. И многие говорят, что проще новый дом построить. Я полностью сейчас понимаю это, разделяю, но... Тогда я думал, что нет, это вот такая изба, история.
1: Но действительно, все-таки старый дом, он несет такой какой то заряд энергию, что ли, энергетику, не знаю, да? Вот. Я, например, любитель старых домов, и вот мне самому просто всегда приятнее находиться в каком-то, ну, не в любом старинном доме, но во многих старинных домах, чем вот в новом доме. Я бы сказал
0: так, что вот тупая экономическая эффективность, она, может быть, и действительно говорит о том, что рухлиц снесите, старые вещи выкиньте, купите новое что-то, да, постройте новое. Но вообще, в целом, и это, в общем-то, общем-то. в общем -то, тренд, что нет, вы все-таки отремонтируете, вы сохраните, вы не делаете вот отходов Прекратите просто потреблять, выкидывать, да. А вы позаботьтесь: позаботьтесь о том, что вокруг вас, и тем более о том, где вы живете. Поэтому... Ну да,
1: получается, что ты просто поступил в данном случае рационально, если посмотреть на это с точки зрения вот ответственного потребления, ответственного отношения к окружающей среде не только социально-историческое, потому что сохранил какое-то наследие, но при этом еще и экологическое тоже. Поэтому, на верном пути вы были. Мы вас поддерживаем.
2: Мне просто еще мне внутренне очень нравится. Вот стрина, она именно да, несет какой то Такую вот атмосферу, скажем так.
1: Но это же вопрос не только эстетически, а такой какой-то, вот он наполняет смысл жизни даже, может как-то, да? Как-то Илья согласен с этим?
2: Да, ну вот если философски смотреть, ты же внес какие-то изменения, новые детали. Скажем, если мой дом сравнивать, там, старая изба, но при этом достроена очень всего нового. То есть это такое дополнение старого, новым. Сохраняй старое, создавай новое. А, это
1: творческое
0: такое развитие Такая реальности. Философия. А ты наличники будешь делать? Или они есть у вас? Ну,
2: они есть, смотри, они новые, просто будет такие очень лаконичное mm. все, без изысков.
1: Я там видел, просто что ребята там, ну, они изменили, сколько, архитектуру там такой, как бы сейчас дом, он внешне не напоминает старую сбор такой, скажи, модерновую Ш... дачу, мне кажется.
2: Шведский такой дизайн. Ну, внутри это вот стены, все они чистые, отшлифованные лично мной, там, наглотался пыли вековой деревянной. Вот этого
1: было еще приятнее, что она вековая, да? Не то, что там каких-то современных столеров плотников там современную древесину, они глотают, старинную пыль Я почувствовал, А мох, пакля, все на месте?
2: А Да, да, там прошлись еще раз.
0: Про конопатили? Угу. Я тоже конопатил в свое время. 30 лет назад конопатил, строили сруб, и конопатили его там, все как положено. Мы тебя позовем с Ильей тогда
1: к нам. Да в нашей деревне. Нам нужны <свят> нет, кстати,
0: работники. Нет, кстати, конопатчики ходили всегда по деревням, потому что раз там сколько-то лет, надо подконопачивать все это дело. А вот скажи, Илья, такой вопрос как раз, по-моему, в кассу. В советское время было такое понятие смычка города и деревни. Это был такой один из центральных вопросов. У Шукшина, например, в фильме «Печки-лавочки» главный герой, который играет сам Шукшин, он значит едет, как он выражается, к югу отдыхать а с женой. А он такой деревенский мужик, и у него попутчик, и он ему парит мозги вот этим вопросом. И он говорит, что в городе всем заправляет? Рубль. Вот и я, говорит, деревенский житель, теперь думаю только о рубле. Вот скопил вот рублишек, вот еду к югу на море отдыхать. А его попутчик, ну, не видит проблемы и говорит, что, ну да, рубль и что. А Шукшин говорит, ну как же? Вот смотри, говорит, я вспахал, деньги получил. А вот он засеял и деньги получил. Тот говорит, ну и что? А он говорит, а да урожая-то нет потому что, ну, мало ли, там засуха или градом побило. А меня-то это не волнует, я уже деньги получил. И вот последние кадры фильма, они как бы такую вещь демонстрируют, что можно купить за рубль. Они приезжают когда к югу, вот на эти свои деньги, они оказываются вот на пляже, где сотни людей, между которыми невозможно пройти, и занимают на этом пляже там пол квадратных метра. А следующий кадр, это то, что у них есть и так, это бесплатно, там, Шукшинск, такой сидит в сапогах, покуривает у себя в деревне на холме, а за спиной у него такие поля и луга на холмах. И вот как ни странно, я это вспомнил как раз, когда готовился к передаче. Мне кажется тебе, что Шукшин ухватил вот корень проблемы, что люди перестали ценить то, чего нельзя купить за рубль, то есть вот соседство, там веселье за одним столом, там вольную природу и сгрудились в городах. И там им плохо, но другой жизни они себе просто уже не представляют. Uh
2: -huh.
0: Такой сложный вопрос. В каком-то смысле я имею в виду, что вы уехали, условно говоря, от того, что можно купить за рубль. Как бы очевидно, что в городищах uh -huh. много чего, чего в Москве там, и в крупном городе можно купить за рубль, условно говоря, да, в городищах этого нет. Но вы тем самым получили много того, чего в Москве невозможно купить ни за рубль, ничего. А вы это получили бесплатно абсолютно. Вот что вы получили? Нужно ли вот эта смычка города и деревни, нужно ли деревню превращать
1: в город? Или наоборот, да. ну, чтобы они жили параллельно.
2: То, что я говорил уже, то, что мы специально переехали и специально находили для себя вот эти сложности. Может быть, подсознательно или осознанно мы хотели пройти через вот эти сложности, да, там, с водой, с туалетом, с холодом, в избе чтобы как-то, не знаю, на тот момент мы действительно этому радовались. Мы радовались, ой, как просто все, ой, как замечательно. Вот мы себе в печке еду готовим, вот мы ее топим, чтобы было тепло. То есть вот все так просто. И просто, что в деревне ничего нету. То, что можно просто ходить туда-сюда. Ты погулял, вот тебе хорошо, там есть небо, <там>, там есть снег зимой. Нужно ли превращать это в город? Я думаю, нет. Но но получается, что с годами мы делаем коммуникации, улучшаем все комфортные условия жизни. Наверное, но от этого никуда не денешься. Да, единственное, надо знать меру. Как-то так, все равно деревня должна оставаться деревней. Но в городище тут немного попроще. Тут как бы до Переславля можно пешком дойти. Ну, за часик. 23 минут или за час. За час. Ну, за час,
0: ну бегом. Спортивная ходьба сорок минут.
2: да полезно как бы и заодно можно в большой магазин дойти.
1: Ну, мне кажется, что, что ты вряд ли ходишь часто пешком туда. Нет, я
2: здесь ходил, наверное, два-три раза, может быть. Ну, все-таки ходил,
1: ладно. Я думал, поймаю тебя, скажешь, не был ни разу пешком.
2: Ну, я прошел, тебе не понравилось.
1: А скажи, пожалуйста, а не было такого, что вот у тебя или у Кати, что вы друг другу говорите? Слушай, ну, уже, конечно, поэкспериментировали. Неплохо все, природа, там, белый снег, чистый воздух, просторы, леса, все это здорово. Ну, может, все-таки пора как бы обратно на Цветной бульвар поехать. Что-то надоело, что холодно или, или что-то еще, чего-то не хватает. Кто-нибудь из вас такое говорил друг другу?
2: Ну, у нас э, такое очень схожее мнение, восприятие просто э, ритма Москвы. Как-то вот мы не можем долго в Москве находиться. Мы приезжаем, если по делам, там, две-три ночевки, это максимум. Просто. Потом уезжаем.
1: А что у вас, вот что с вами происходит в Москве? Можете описать как-то?
2: Кажется, часы, просто если вот стрелки на часах представить, они просто быстрее крутятся. Все время быстрее идет, и ты за это время должен что-то успеть сделать. Постоянно какая-то, получается, спешка. То есть ты даже не хочешь торопиться никуда, но такое впечатление, что тебя все поджимает это время. Вот у меня такое ощущение.
1: Ну, вот я бы так сформулировал, что, как в возможной версии, что большой город Москва, особенно, она заставляет человека. Он должен думать, что он каждую минуту свою тратит эффективно. А если он тратит время свое неэффективно, ему плохо психологически.
2: Ну, может быть, да. Я просто не знаю. Я еще так: вот эта атмосфера, она не передается. Все люди чем-то занимаются, но они так быстро двигаются, там, и на машинах, и в метро, и везде. Ты вроде как, да, как будто ты обязан то, тоже следовать этому ритму. А если ты не следуешь, ты как бы... Что-то что-то не так. Что
1: с, не тобой, с тобой с что тобой что-то не так, да? Ты, ты да, какой-то не такой, так, ты да. неправильный, да, получается. Вот,
2: это как-то очень так. Это как-то вот, не знаю, именно на чувствах. Нет, принципе, если... Я знаю людей в Москве, которые ничего не делают, сидят спокойно там, да, на цветном бульваре ходят, гуляют, и даже как-то у них работа не так, чтобы занимает все оставшееся время, они себя спокойно чувствуют. Но это мое личное, просто я не могу в Москве долго находиться. Я думаю, что все-таки
1: меньшинство да, таких вот, которые есть. могут медленно в Москве жить, хотя, что на самом деле это внутреннее же чувство, да, но большинство действительно склонны к тому, чтобы куда-то бежать и что-то думать о том, что вот как бы не, не напрасно у меня прошел бы день, потому что я же должен быть максимально эффективен каждую секунду. Я вот это вот, на самом деле, прекрасно чувствую, мне вот невозможно сосредоточиться там, не знаю, на, на близких, на друзьях, на родственниках даже, на соседях просто, просто на незнакомом человеке, который тебя что-то спросил. Вот представляешь себе, в деревню кто-нибудь подошел спросил, здрасте, я вот у вас там не знаю, гуляют тут, а вот у вас что тут происходит? Ты такой рассказываешь. Ну да, а у меня то, а вы откуда? Я отсюда. Ну и как бы это может вполне закончиться. Вы заходите, чай попьем там. Может, суп хотите? Представляете, в Москве ты идешь по спортсменном бульвару, те кто с подходит и заканчивается тем, что ты уведешь его домой, суп есть. Ну как бы это... Уже патология. Конечно. Он суд подаст на
0: тебя.
1: Предстает ко мне. Ну это же тоже следствие вот такое вот, ну как бы невозможно может расслабиться и отдаться моменту, отдаться человеку, который рядом с тобой находится, потому что ты должен быть очень эффективен. Здрасте, ой, давно не виделись, как дела? Меня на самом деле не интересует, как у вас дела. Я, Ну, как бы что в голове творится. Я бегу, мне надо бежать. У меня должен быть эффективный. Я должен сегодня, не знаю, там, кому-то написать сто писем. Я должен с кем-то еще встретиться. Я должен прочитать что-то. Я должен посмотреть обязательно что-то, позаниматься там чем-то. Вот, потому что иначе, как же так? Я буду потом засыпать, думать, вот, я не сделал то, что я наветил на сегодняшний день. Вот, а в деревне в этом смысле ты спокойно можешь посвятить время чему-то незапланированному, незапланированной встрече с соседом, да. и этому отдастся. Вот у вас бывают такие встречи?
0: Кстати, вот это же впечатление о том, что все куда-то бегут, и все что-то делают. Оно на самом деле тоже... То, что все бегут, это понятно, а то, что все что-то делают, это абсолютно не так. Все в этой беготне ни на чем Имитируют. не могут сосредоточиться, и на работе в том числе. да? И вот сейчас очень многие работодатели жалуются, что люди перестают стали что-то делать как следует. Да? То есть они просто не могут сосредоточиться... Да, это называется на...
1: расхищение ума.
0: Да, сказать, да, да. И вот у меня, например, по работе... Я помню, как мы с одной достаточно крупным и известным нашим банком, который был подрядчиком, да, делали проект, и прошло два месяца, и я понял, что мы провели за эти два месяца кучу часов в совещаниях, и там на этих совещаниях вот было по 20 человек, и мы еще никуда вообще не продвинулись. Мы все обсуждали, сколько это будет стоить, и как здорово, что этот проект вот состоится и состоялся, и что мы будем делать, и все такое прочее. И я понял, что все, хватит, вот эти надо пролезть среди этих 20 человек к одному человеку, который является специалистом-программистом. И не нужны эти 20 менеджеров продукта, менеджеров каких-то овнеров и так далее. И мы все очень с ним быстро за две недели сделали. Вот и все. А вот эта армия офисных работников как раз, да, сейчас же все заводы из Москвы вывели, да, не то, что кто-то здесь кует, делает машины или еще что-то. Это вот армия
1: офисных работников, которые бегают. Ну да, это получается, что миллионы людей бегут, имитируя деятельность, и когда ты говоришь ему, ребят, разъезжайтесь, уезжайте в деревню, они говорят, а что он там будем делать? Так вы здесь ничего не делаете, вы только имитируете деятельность, и каждый день вы страдаете, вы ходите психологом, вы рассказываете вам, как ваша жизнь, она не состоялась там, как переживаете по поводу того или иного аспекта вашей жизни. Вот вы что-то не успеваете, вы хотите быть лучше, вы хотите быть эффективнее, но вы не успеваете это. Потому что мегаполис, он вот, вот заставляет так себя чувствовать. Вот поэтому мы с тобой, я сейчас разговариваю, в общем, как в этом смысле с героем. Потому что вот вы с Катей, вроде бы, ну, как бы, кто-нибудь может сказать, ну, а что такого? Люди жили на цветном Бульваре, молодые, Потом взяли и уехали в деревню. Ну, жили там с печкой русской. Там. Потом что-то по себе строили. Канализацию сделали. Вот. И потом там работу там себе собственно нашли. Какой-то, интересно, ну, интересный, наверное, случай. Ну, кто еще такой сделать? Ну, кто-то еще. но ну, это же не тенденция. Все хотят города. Мы с Олегом вообще в рамках нашего проекта «Россия-262» выбираем в качестве героев таких вот, по нашему мнению, архетипических героев. То есть, которым кажется, для большинства, для мейнстрима сейчас кажется, что это какие-то, может быть, маргинальные какое-то явления. Вот такие странные люди совершающие, может быть, прекрасные, но не масштабируемые поступки. А мы вот, считаем, что как раз вы искаете, вы символизируете то, что станет мейнстримом завтрашнего дня. Когда придет сознание, что человек, он расчеловечивается, он самоуничтожает себя в мегаполисе. Потому что сам образ жизни здесь способствует вот этому такому социальному сиротству, психологическому дискомфорту. И все это лечится только потреблением. То есть потребить услуги психолога, потребить э, какие-то развлечения. Вот вы перешли в другую жизнь совершенно, и вы символизируете, что другая жизнь, другая жизнь возможная, она просто приносит счастье такое. Вот когда ты там просто просыпаешься с утра и понимаешь, что вот жизнь, в общем-то, удалась уже сейчас. У меня вообще вот есть такая на эту поводу концепция. Счастливый человек, а вот мне кажется, что ты меня там сейчас подтвердит это или опровергнешь. Вы там в этом смысле счастливые люди. Это тот человек, который вот он не гонится за счастьем, Потому что счастье для горожанина в основном это всегда ускользающее завтра, но бесконечный побег за ним. А вы, вы проснулись, вот вы уже счастливы, потому что, в общем-то, вы, вы живете той жизнью, которую вы хотите жить завтра, там через 10 лет. Она вот такая. Это
2: правда? Во-первых, спасибо за звание героя. Большая ответственность. Не считаю героем себя. И, в принципе, это такой, так сказать, баланс здравого смысла, то есть ехали именно в деревню и ничего не делать это было такой вот просто как внутреннее внутреннее стремление сейчас наоборот эффективность она поглощает и Главное, чтобы, знаешь, есть время пообщаться с соседом. На самом деле нет времени. Поздороваться, да, можно. И я всегда ловлю себя на мысль, что нужен баланс, просто здравый. Потому что можно просто уйти в эффективность и уже в деревне. То есть ты можешь просто сейчас сидеть в деревне, у тебя есть интернет, и ты такой, если эффективно тебе некогда там траву покосить, ты просто нанимаешь рабочих. Там некогда с соседом пообщаться, просто ему там пишешь WhatsApp, и все. Я просто вот этого боюсь, на самом деле, потому что сейчас вот дела, они так поговорили вот, И просто весь опыт, пройденный в жизни в деревне, он говорит о том, что нужен баланс. Где-то работа, где-то свободное время, где-то заняться физическим трудом. Тогда ты будешь действительно счастлив, потому что у тебя будет такой именно баланс. А чем
0: занимаетесь-то? Почему нет времени? Много работы. И причем
2: это такой эффект очень странный. То есть я не хотел именно заниматься какими-то делами, бизнесом да, в Москве, а получилось, что я здесь занимаюсь. И у меня много-много времени это отнимает. А ты знаешь, а сейчас мы ты уже не, нет
0: отдыхать. Ну а вот что ты делаешь-то? Ну ты уже фабрику какую-то, я не знаю. Я знаю, что пряниками занимаетесь, причем печатными. Но вы же их не печатаете да, на, это не на, на, на компьютере. А? Да, небольшое. Или все-таки на принтере их печатаете, как это сейчас? 3D.
2: Так просто было. Печатный пряник. на печатном принтере. да. Тема напечатать на 3D принтере большой печатный пряник. Это будет... Есть Да. Небольшое производство, занято там человек пять. делаем пряники печатные, ржаного теста или сахара. То продукция у нас на меду здоровая. Реализуем. У нас есть пряничная... В центре города.
1: Давай сейчас к этой конкретике бизнеса. И вот как это вообще так получилось, что ехали в деревню бездельничать за пустотой, а в результате создали собственный бизнес и времени мало. Это же тоже, на самом деле, противоречит абсолютно устойчивому мнению о том, что работа только в Москве. В общем, это мы во второй половине программы об этом поговорим. Сейчас уйдем на новости на три минуты. Россия 2062 Россия 2062